0: La siguiente obra es completamente de mi autoría y está protegida con los derechos de propiedad intelectual. R.E.M. Por Fernando Riveros. Habíamos reprobado la materia de psicología en cuarto de prepa, por lo que estábamos en unas asesorías en las que nadie estaba poniendo atención. Las impartía el maestro Zacarías. También estaba Miguel, Paola y Giovanni. Giovanni estaba completamente dormido. A él de plano le valía el mundo. Era malísimo en todas las materias y jamás había puesto un pie en el gimnasio de la escuela. Yo estaba enamorado de Paola desde hace dos semestres atrás. Nunca había tenido el valor de confesarle lo que siento por ella. Pero hoy era diferente. Es uno de esos días donde tienes más valor que los anteriores. Y le propuse ir a la cafetería de la escuela Apenas termine esta clase Ella dijo que sí Pero para mi mala fortuna Miguel escuchó y se apuntó sin invitación La clase terminó Por fin Nos levantamos y le digo a Paola Que cargo su mochila Ella dice que sí Nos despedimos del maestro Y dejamos a Giovanni dormido en su banca Nos sentamos en una de las pequeñas mesas de la cafetería Y tomamos el menú Mientras estábamos platicando y riendo de todo lo que había pasado en el semestre, Miguel se desesperó y se levantó a buscar a alguien que nos tomara la orden, ya que habíamos estado un buen rato esperando. Aproveché ese momento en el que estuvimos Paola y yo a solas para decirle de una vez por todas que estaba enamorado de ella. La tomé de su mano, que estaba recargada sobre la mesa, y muy serio le dije, «Tengo que decirte algo». Ella acertó y mientras metía los labios y su mirada apuntaba hacia nuestras manos con tartamudeos y con que la voz se me cortaba de repente terminé con todo lo que tenía que decirle ella dejó de mirar nuestras manos unidas y me miró a los ojos mientras sacaba los labios y pintaba en ellos una sonrisa sincera y así se quedó, sin decir más comencé a ponerme nervioso en ese segundo de silencio no supe qué más decir ya lo había dicho todo y supe que ese era un buen momento para un beso son de esas cosas que sabes pero que no sabes por qué las sabes entonces le regresé la sonrisa y me acercaba a sus labios lentamente noté que ella comenzó a cerrar sus ojos y cuando estaba a punto de besarla Miguel tiró una taza de café justo en ese momento vaya suerte pensé lo miramos y le pregunté que qué le pasó él estaba blanco pálido como si hubiera visto una reunión de fantasmas ¿qué tienes? le insistí él solo miraba hacia enfrente sin decir una sola palabra y con su dedo índice de la mano derecha temblorosa apuntó hacia la dirección de su mirada y volteamos a ver hacia donde apuntaba su dedo era era no sé si mis sentidos me están traicionando pero trataré de describirlo aunque suene a locura era un monje encapuchado con una gran capa rojo vino, no se le veía el rostro pero tenía una altura de más o menos tres metros, dio un gran paso saliendo del pasillo donde habíamos tomado la asesoría y en ese paso hizo temblar a la tierra, sus piernas eran gigantescos troncos de madera y sus dedos las raíces de un árbol y lo estaban siguiendo docenas, no espera, Cientos de animales pequeños como tarántulas, escorpiones, escarabajos y cucarachas. Era muy difícil de creer lo que estaba viendo, pero era real y mis músculos estaban congelados del miedo. De pronto, el maestro Zacarías salió de la nada con una pala para tratar de enfrentar al monstruo. El profesor se veía diminuto al lado de semejante fenómeno como ese. El monje extendió su capa y de ella salieron cientos de serpientes que comenzaron a morder al hombre una y otra vez hasta dejarlo sin vida las serpientes regresaron dentro de la capa del monje y del hueco de donde se supone que debe haber un rostro salieron dos antenas y en la punta de cada una de ellas estaba su respectivo ojo como los ojos de los caracoles la vista se enfocó hacia nosotros y fue cuando mis músculos despertaron y les dije a mis amigos que corrieran. Yo corrí detrás de ellos y el monstruo comenzó a perseguirnos a gran velocidad junto con los animales que lo acompañaban. Nos empezamos a cansar de tanto correr y el monstruo no parecía bajar la velocidad. Entonces, en una de las vueltas nos escondimos detrás de una de las máquinas de dulces y el monstruo pasó de largo sin poder vernos. Nos quedamos callados, inmóviles hasta asegurarnos que el monje estuviera a una distancia alejada. Para poder salir huyendo de la escuela, comenzamos a dar pasos hacia la dirección opuesta al monstruo, pero no nos habíamos dado cuenta que Miguel tenía una tarántula en el zapato. El animal muy lentamente comenzó a mover sus patas hacia su pantalón y caminaba hacia el torso. «Quédate quieto, Miguel», le dijimos, pero la tarántula subía y subía hasta que llegó al cuello. Miguel no pudo resistir más y con un movimiento brusco de su mano intentó golpearla para alejarla de su cara pero la araña fue más rápida y logró morderlo en el cuello. Miguel comenzó a gritar y llamó la atención del monstruo. Rápidamente, los animales corrían de nuevo hacia nosotros. Paola y yo comenzamos a correr y no nos dimos cuenta que Miguel se había desmayado. Cuando volteamos a verlo, ya estaba envuelto por aquellos animales. Nos metimos Paola y yo a la biblioteca, porque había demasiados pasillos y ahí podíamos ganar tiempo para confundirlo. Paola estaba histérica, le dije que se calmara, que saldríamos de esta y le di un gran abrazo. En ese momento me di cuenta de algo, las letras de las portadas de los libros no tenían coherencia, parecía que estaban en idioma árabe o ruso o holandés, no lo sé. Solté a Paola un momento y me puse a ojear los libros, uno tras otro, y era la misma cosa, ninguno tenía sentido. Parecía como si los hubieran metido a nadar por días y sus letras se habían difuminado. Por lo que recordé una de las asesorías de psicología. Si quieres saber si estás dentro de un sueño, tan solo trata de leer algún texto o intenta mirar la hora del reloj. En ambos casos, jamás podrías obtener esa información. Paola, estamos en una pesadilla, le dije. ¿Tienes que despertar? Ella cerró los ojos fuertemente y me pidió que la pellizcara yo no quería pero tenía que hacerlo, no funcionó, le pedí que me hiciera lo mismo y tampoco resultó, el monstruo ya había inspeccionado toda la biblioteca y solo faltaba nuestra sección, salimos corriendo por la puerta trasera pero accidentalmente se me cayó un libro, por lo cual llamó la atención del monje y comenzó a perseguirnos, nos metimos rápidamente al gimnasio que estaba justo al lado, nos metimos y todo era diferente, era completamente color blanco, como si estuviéramos flotando en el interior de las nubes. No había balones, bancas, canastas ni casilleros. Solo espacio vacío. Yo recuerdo exactamente cómo es este lugar. Y Paola también. Giovanni, dijo Paola. Este es el sueño de Giovanni. Lo cual tenía muchísimo sentido. Él jamás había puesto un pie en el gimnasio. Entonces, tendría lógica que no sabría cómo es en realidad. Y eso explicaría por qué hay un espacio muerto aquí. Vayamos a despertarlo, le dije a Paola. Debe seguir dormido en el salón donde tomamos la asesoría. Salimos del gimnasio y ya no había cientos de animales. Había millones cubriendo todos los edificios de la escuela, los árboles, las bancas y las estatuas. Corrimos a máxima velocidad al salón donde estaba Giovanni, esquivando a todas las criaturas que nos encontrábamos en el camino. Y por fin llegamos. Seguí ahí, dormido. Cerré la puerta, pero un fuerte golpe la tiró. Era el monje con su interior lleno de serpientes. Paola corría para despertarlo a la esquina del salón, mientras yo estaba en el piso, ya cubierto de animales, y por mi mente, un pensamiento fugaz me invadió. Si este no es nuestro sueño, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará conmigo? ¿Con mis recuerdos? ¿Con mi amor por Paola? ¿Qué pasará con...? Um, cinco minutos más.